0: Quest'oggi ho il piacere di portarvi un ospite che sono molto molto contento di avere su Daily Cogito perché quest'oggi parleremo di giornalismo, parleremo di miserabilia italiana, parleremo di tante cose interessanti insieme all'amico Oscar Giannino che ci viene a trovare su Daily Cogito. Ciao Oscar, benvenuto. Ciao a tutti, ciao a te, ovviamente grazie. Ciao e iniziamo questa chiacchierata come sempre dopo la sigla.
1: Daily Cogito, il podcast di Rick to Tufer ogni mattina alle 7. L'unica dipendenza che ti rende indipendente.
0: Ciao a tutti e bentornati anche quest'oggi qui su Daily Cogito. Io sono sempre Rick e per chi non conoscesse Oscar Giannino, beh, chi meglio di lui può presentarsi. Ciao Oscar, se qualcuno non ti conoscesse, male per lui però no, dici un po' che ben, sei ben, bene per lui, si risparmia un po' di mal di
1: <ride> fegato per così dire ma eh, sono un giornalista oramai dagli anni 80 eh, ho, ho iniziato la mia vita pubblica poi me nella prima repubblica io avevo una testa del Partito di 13 anni poi al partito repubblicano sono stato dirigente nazionale portavoce del PRI per anni nella prima repubblica sperando di riuscire a farlo uscire dai governi pentapartiti ci riuscimmo ma tardi. Fumo travolti e e poi allora non ho preso più tessere. Avevo una testa giornalista in tasca, avevo cominciato con la voce repubblicana e ho cominciato negli anni poi a lavorare come giornalista tra Contestate, Il Foglio, eh, poi il Riformista con i tempi di Polito, eh, poi un settimanale economico finanziario, Finanze e Mercati. Poi sono stato direttore di un allegato al Libero che però era distinto. Eh, che anche in quel caso si occupava di finanze e mercati, eh, licenziato dagli Angeluzzi, licenziamento disciplinare perché sulle banche facevo troppe inchieste, poi rifuso il tribunale, da allora non, non voglio più avere editori sulla testa, sono freelance, eh, dieci anni a Radio 24, adesso a Radio Capital… Eh, sono stato editorialista per messaggero, rezzettino, panorama, insomma eccetera eh, tento di eh, dire quello che ho imparato attraverso strumenti di analisi dell'economia e della finanza il del nostro paese è che non è facile perché se molti si scandalizzano eh, dei freni o dell'eccesso di partigianeria o delle fake news nell'informazione dedicata alla politica Beh, i condizionamenti che ci sono in economia e in finanza sono ancora molto più rigorosi e non apparenti a chi legge o ascolta,
0: anche perché poi negli argomenti di economia e finanza è ancora più difficile fare il cosiddetto debunking cioè nel senso sono molte meno le persone che riescono, voglio dire, quando parli di eh, medicina di, di cose strane di, eh, di, di, di metafisiche particolari, bene o male anche la persona minimamente dotata di cervello riesce a riconoscere a volte e eh, non sempre il vero dal falso nell'economia invece ci vogliono competenze più tecniche e sicuramente la cosa si fa un po' più complicata insomma sei uno e che nel giornalismo... Parla un
1: minoranza ma anche quello è diventato un tema su cui in Italia tutti si improvvisano conoscitori giudici sì. eh, cioè la conversazione che smarrisce alla, a parte la libertà di opinioni ciò che è da ciò che non è è diventata insomma un suono dominante eh, del dibattito pubblico naturalmente per non sembrare omissivo non lo sono affatto, caro ascoltatore mi ha voluto distinguere apposta Nel 2013, il periodo della mia vita eh, nasce fare: in pochi mesi, eh, io sono uno dei promotori, eh, degli ispiratori. Non mi dovevo candidare, dovevo fare un giorno. Eh, arriviamo a raccogliere le firme e poi i candidati si tirano un po' indietro mi cambio e commetto la mia vita giustamente punito pagherò a vita chiunque li ricordi eh, i finti titoli eh, è giusto ricordarmeli e io per primo dico sì infatti non lo farò, eh, non è che non lo farò mai più farò mai più politica a vita perché mi permetterò più dopo quell'errore criminale che eh, mi è costato deludere centinaia di migliaia di italiani Nessuno almeno potrà più d'ora in poi eh, mettersi sotto i piedi le mie idee, in cui credo ancora, con questa giusta giusta giustificazione. Quindi politica chiusa basta eh, solo il mio mestiere. E a maggior ragione, cari ascoltatori, poiché parto da questo bias giustamente punito, tutte le volte che cito numeri fatti eccetera, devo triplicare, quadruplicare lo sforzo in onestà intellettuale di stare a cifre con fonti precise e così via cioè per me vale più perché per gli altri è di giusto questo
0: certo certo diciamo così è, un, è qualcosa da cui hai comunque rafforzato la tua figura professionale di giornalista beh e... avrei potuto morire
1: ma è come ragionato, anche quello comprensibile però siccome la mia vita di giornalista davanti da decenni sotto gli occhi di tutti tutti possono dedicarmi.
0: Eh Certo, certo, certo. E e da questo punto di vista mi viene da chiederti allora... Perché io, osservando il giornalismo da esterno, cioè sì, io scribacchio ogni tanto per il foglio, cose del genere, però ovviamente sono da esterno, eh, io mi accorgo di due tendenze fondamentali del giornalismo italiano attuale. Il primo è che funziona... Una, un nuovo approccio che non è così tanto nuovo che non so bene come definire in una parola però è il giornalismo di intrattenimento cioè il journaltainment lo chiamerei ok quindi non il giornalismo che si occupa diciamo così delle informazioni ma il giornalismo che si occupa di occupare la mente delle persone e questo è legato a doppio filo a quella grande lamentela che si sente spesso serpeggiare fra i giornali, i giornalisti ovvero che la gente non legge più in realtà i giornali si ferma ai titoli e via dicendo ecco eh, io volevo porti questa domanda perché è una cosa che mi frulla in testa da molto tempo Eh, ma il giornalismo è vittima di questa tendenza, cioè effettivamente la gente ha cominciato ad essere più pigra e quindi il giornalista ha messo meno cura nella propria ricerca, nelle proprie inchieste anche nell'uso del linguaggio, cioè mi è capitato qualche giorno fa di prendere una copia del Corriere, io ho trovato, trovato 3-4 refusi e un sacco di strafalcioni nell'arco di poche pagine, ok. quindi il giornalista si è reso a una pigrizia della gente e la gente che non vuole più informarsi che è più pigra, che non vuole fare quella fatica, oppure dalla D'altra parte è invece il giornalista che ha cominciato a mollare un po' le briglie e ha abituato la gente a, una, a, un, a, un, a un giornalismo che appunto eh, fa dell'intrattenimento la sua forza e non certo l'informazione.
1: Ma io non accuso il pubblico,
0: ehm, per me il problema
1: è, è delle imprese editoriali e quindi le imprese editoriali vengono prima come responsabilità e quelli mm-hmm. del singolo giornalista. Eh, io ricordo a tutti coloro che non lo sapessero o che lo dimenticassero che una testata giornalistica, sia essa stampata, sia diffusa eh, per lettere, sia eh, sulla rete, come volete, ma una testata giornalistica è quello che resta di più simile a, a una monarchia assoluta nel mondo anche delle democrazie liberali, cioè il direttore comanda e ti fa fare quello che vuole è per questo che io non, non voglio più essere un giornalista dipendente, io voglio essere libero di dire no, eh, i dati che ho io eh, e le cose eh, che vedo io sono altre, quindi non mi piego. Però il giornalista mm-hmm. deve piegare e il direttore risponde a un editore. Allora, il problema nel nostro paese, generalizzando si può dire un accidente, però dopo 25 anni di rivoluzione tecnologica ci sono tanti esempi di imprenditoriale che l'hanno presa sul serio e hanno capito che le nuove tecnologie, cioè la diffusione just in time in un mondo mai come oggi globalizzato in pochi secondi, eh, con un'ampiezza eh, che non c'è mai stata nella storia dell'umanità. Tutto questo imponeva una rivoluzione di che cos'è un editoriale e come fare Remus, cioè le entrate entrate non si facevano e non si fanno più, ma da molti anni dovrebbe essere chiaro, con le copie di carta stampata, visto mm. che non facciamo altro che fare convegni sul data mining, i dati sono il vero petrolio, i dati sono il vero petrolio, cioè il tuo lettore è la tua risorsa, che vale più dei centesimi che gli potrai chiedere online, perché mm. anche nelle diffusioni che sommano carta stampata e abbonamento digitale, ricordate che tutto ciò che è non al di sotto del 15% del costo di un abbonamento di un giornale stampato passa come copia certificata. Quindi, per capirci, ecco, questa roba qui imponeva agli editori del nostro paese, no, è imposto, è impone in tutto l'Occidente, una profonda riflessione su uh, come dovevano volgere le proprie forme organizzative gestionali, cosa chiedere ai giornalisti, eccetera, cosa disintermediare e buttare via di come si faceva un vecchio giornale. E come si facevano solo per la carta stampata, io intendo anche la televisione, la radio online. E, e che cosa invece mettere al centro della riflessione per fare più questa cosa? In Occidente ha colpito brutalmente, in Italia colpisce più brutalmente che altrove perché abbiamo imprese editoriali anomale. E infatti il loro ritardo nell'aggiornarsi o nell'imbellettare con un po' di online ciò che non è informazione digitale, perché è tutta volta di solito da molti anni a coprire le perdite di organigrammi giganteschi, costi del lavoro molto alti, ancora volti a tentare di difendere le copie stampate, tutto questo ha snaturato sempre il giornalismo e l'effetto è quello, va fatta Luca, ma per arrivare al tuo punto, in un'impostazione distorta di questo tipo, in cui si perde solo soldi, eh, succede che, prima, eh, il mercato pubblicitario si fa sempre più ristretto per carta stampata e mezzi anche online ma tradizionale cerca la novità quindi tu devi chiedere ai tuoi giornalisti punte di picco di contatti eh, click, ehm, eh, scaricamento di cose e allora l'infotainment prevale la cosa di pancia prevale l'emotività prevale se va bene sono i gattini eh, ma di solito è anche il sesso questo mi spiega perché nei siti online anche nei più prestigiosi quotidiani vi trovate impestati di cose che in realtà sono le più scaricate e cliccate rispetto eh a certo però questa è una distorsione che nasce dal non capire ed è un problema quindi di manager e di editori che scelgono i manager come la rivoluzione digitale doveva essere cavalcata anche in Italia alla fondo di tutto questo c'è sì anche la responsabilità del giornalista che ciò cioè, malgrado deve tentare di difendere un'impostazione deontologica però parliamoci chiaro, se non lo capiscono gli editori e se i direttori per fare carriera si devono fare buoni Ecco che la catena si allunga e quindi noi abbiamo un giornalismo emotivo di pancia che asseconda e cavalca l'emotività di pancia, che è proprio dei social, che asseconda l'emotività di pancia della politica, che è diventata sempre più così. Quindi Just in Time diventa... Uh, Short term, come si dice in inglese. Just in time è la caratteristica della tua tecnologia, ma se tu la abbatti sulla ghiandola pineale e sull'ipofisi, invece che sulla corteccia cerebrale, il tuo sguardo diventerà sempre più a breve, e sempre più a breve significherà Sempre più emotività che ragionamento, approfondimento, le vecchie inchieste, i numeri in un paese che di solito nei bilanci numeri non ci sono. Eh, saper leggere i bilanci, il nostro paese è saper vedere ciò che c'è nel bianco, tra una riga e l'altra, che resta nella esatto. pena di cui scrive quelli pubblici. Ma attenzione: tanti anche di quelli privati. Allora, ecco da dove deriva, secondo la mia modestissima opinione, eh, una tendenza di cui eh, qui non c'è da stupirsi. Ah, i giornali continuano a perdere il cambiare di copie, ti credo. Ma la colpa non è del pubblico e che tu non hai saputo cavalcare una rivoluzione tecnologica che continuerà perché oggi per esempio la, la notizia mainstream ha un costo di eh, produzione che marginalmente è zero quindi tu non puoi remunerare giornalisti per fare l'informazione mainstream, cioè la notizia di cronaca. Quella è alla portata di tutti in termini eh sì. immediati. Quindi tu devi chiedere ai tuoi giornalisti: non, non, devi, non è che non devi dare notizie, ma devi organizzare, per esempio, per far capire tre diversi livelli di squadri di giornalisti con professionalità, capacità tecnica, bisogna specializzarsi molto. Molto più specializzati, uno dei quali, alcuni dei quali. Eh, visto che ci sarà un nastro a costo zero, a costo zero che fa passare la notizia, per intenderci, semplificando, una squadra di giornalisti immediatamente capaci di fare una prima maniera di dare la notizia che è però già opinionated di approfondimento, deve essere in grado di farla in numero di minuti 5 per capirci, non di più, uh-huh. un secondo livello che è capace di fare un primo approfondimento entro un'ora, un'ora e mezza, cercando voci esterne. Dando un tavolo comparativo, una sinossi per capire e approfondire, e un terzo livello, che sono i commentatori di solito tecnici di settore, che possono riguardare dall'economia alla finanza, alle tecniche istituzionali, a quelli regolatori. Quindi capite che rispetto alla vecchia redazione, che era uguale nella carta stampata come in televisione radio, c'è direttore, poi ci sono un caporedattore, il caposervizio, quelli dell'economia, quelli della politica, quelli della cronaca, quelli dello spettacolo quelli dello sport. Non è quello il punto, è il livello di capacità nella delta temporale di dare un primo commento, dare una prima sinosse, fare un vero approfondimento. Così si difende il nostro mestiere, cioè la capacità di essere detentore di capacità di interpretazione dei dati, quelle dell'informazione, dell'informazione Aperta in rete. Secondo, detentore di una prima capacità di interpretazione, che di solito non corrisponde a chi ti ha dato la notizia. Viviamo in un mondo asimmetrico: chi ti dà la notizia ha un interesse, che tu la notizia la lega e la capisca in un modo. Il giornalista deve da subito essere capace di intervenire: intervenire con un primo livello di debunking, che siamo semplicemente la deontologia, e un terzo livello, che dipende dagli orientamenti culturali, ehm, economici e così via. Che è quello, ti propongo una lettura invece documentata orientata e un commento questa maniera qua è la rivoluzione della concezione del nostro giornalismo su questo sì, io sono molto autocritico perché i giornalisti spesso li vedo difendere gli organici delle imprese editoriali di solito ritirano le firme e fanno gli scioperi per questo ma uh-huh. battaglie è per dire noi vogliamo andare più avanti di voi, cari editori e le vedo poco io quando sono andato a fare da Cairo nel suo gruppo, gli ho detto guarda cost cutting tagliare i costi va bene ma le nuove revenue si fanno solo se c'è una rivoluzione tutte le volte che ho proposto anche nel gruppo 24 ore di pagare quelli come me solo per risultato la risposta è sempre stata no perché se io accetto per uno poi gli altri come faccio e quindi le tabelle il contratto tutti i residui fortisti tailoristi, come se il giornalista fosse nel suo contratto io scambio tempo per denaro non, non sì, è così sì, sì. Ecco, okay, però okay. per dire, viviamo in un mondo singolare: tutti hanno una concezione dei diritti dell'organizzazione del lavoro che rimpiange il fordismo. Io sono cresciuto nelle fronti della Fiat, Fiori, dove lavoravano 70.000 persone, non lo rimpiango, manco per un po'. Quando mi portarono a scuola elementare, della Fiat, mi dicevo prima, prima, qui manco morto, ci voglio entrare. Non perché mi un po' il lavoro, perché era il medioevo obiettivamente. Noi abbiamo una concezione certo. di del lavoro che rimpiange il fordismo. E dal mio punto di vista pazzesco, ma non mi stupisco perché le grandi rivoluzioni spiazzano vecchie idee, premiano gli innovatori più, come devo dire, white, gli over the top americani, certo, quelli sono i più white, li hanno cavalcati fino a un punto che è giusto che ci allarmi, perché loro il data mining lo fanno alle nostre spalle, loro disintermediano le imprese editoriali, (ride) le uccidono, però loro il problema è che hanno capito che cos'era quella tecnologia, in Italia spesso ci facciamo i convegni, ma quando si tratta di scaricare la Terra è eh, però sì ma ecco lo so ti ho dato una risposta lunga ma in qualche maniera
0: no una risposta una risposta in realtà che, 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 che è puntualissima perché hai sviscerato una cosa che io osservavo e che ha anche un'altra conseguenza sai che eh, io mi ricordo anche i giornali nel, quando facevo l'università 2007-2008 io mi ricordo Grazie. che all'interno di ogni giornale comunque c'era l'inchiesta e l'inchiesta che cos'è? Sì. beh l'inchiesta è quella parte di approfondimento più specifico che si rivolge comunque a, a, a una nicchia di lettori a quelli interessati a quella roba lì che ma ti se porta ti un chiedessi per rispetto.
1: esempio nella storia del giornalismo italiano adesso faccio un po' no, scusami impostazione sbagliata non lo devo chiedere a te
0: dimmi, <ride> dimmi, per, dimmi.
1: per ricordarlo ai nostri ascoltatori che sono tutti tutti giovanissimi quindi, l'inchiesta per esempio quella che tu sì, giustamente sì. rimpiaggi è che è un approfondimento con fonti esterne eccetera eccetera cioè che a parte la notizia ma inquadra un fenomeno <ride> e va a girare le porte il telefono
0: e rompe le bari, per esempio cioè, la grande questo.
1: rivoluzione dell'inchiesta nacque e pensa rispetto alla informazione ingessata della politica dell'Italia della prima repubblica negli anni 50 e 60 dove ci fu una grande rottura rispetto alla Corriere alla stampa eccetera perché arrivò giornali dei preditoriali dell'Eni Mattei, Matteo aveva voglia di far politica come diceva lui, perché non era a secondare così però, nacque da giornalisti come di un giorno, quindi una testata che era a metà tra pubblico, mondo pubblico e mondo privato, con già di giornalisti come direttore di Italo Pietra che disse, noi dobbiamo trovare un modo per squadernare da dietro l'Italia incessata. Ecco, mm-hmm. è una rivoluzione quella era una rivoluzione certo, la televisione certo. ci arriva solo a metà degli anni 70 cioè certo. 25 anni dopo tutte cose che abbiamo un po' dimenticato, ma l'inchiesta è come se serve, perché viviamo in una società molto più appiattita nei tempi di quella, è molto più complicata nella tecnologia, e nelle tecniche finanziarie di quella, quindi c'è bisogno molto di più per capirci. Io vedo, ti faccio l'esempio del giorno, quindi quando andrà in onda, se vai in onda domani sarà ieri, la prima reazione all'OPA totalitaria che intesa lancia su Ubi è una reazione che sembra descrivere come si avviene sempre nel rischio bancario italiano Incentrata sulle persone, i banchieri, di Messina di qua e di là Lì, era immediata la necessità di un'analisi di sistema per far capire a chi è a casa i risparmi mm-hmm. di una Roma che viene dipinta come la migliore banca italiana se spando giornalmente, bene, bravo bis e invece la mia opinione è la mia opinione per come leggo i dati però voi a quel no, attenzione aspettate un po', perché Ubi Bank era ben gestita, poteva essere un nuovo polo di aggregazione di altre banche italiane, visto che bisogna fonderle, e intesa in questo modo fa una mossa preventiva per impedirla quell'aggregazione per impedirla mm-hmm. prendendosene un terzo un terzo poi andrà a, a, a Banca Popolare a Romagna la parte assicurativa Unipo 5.000 e subito ci pensa lo Stato che già è stata molto munifico con banca intesa quando si è presa le banche, le Decisamente. banche con 5 sì, miliardi del sì. contribuente e potendone scendere gli asset io queste cose, quando le ricordo, so sempre sui coglioni a tanta gente che conta, Eh, sì, sì, sì. Perché preferiscono invece i pezzi in cui, A, B, 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 in cui si mettono insieme i pezzi delle veline, degli informatori e delle banche, che fanno benissimo il loro mestiere, ma il mio mestiere è un altro, secondo me. Ecco, tutto qua. Ti ho fatto l'esempio recente per capire che ce n'è più che mai bisogno, perché le vicende del risico bancario italiano affondano. Le loro storie, le loro evoluzioni in decenni di evoluzione, del nel bancario italiano, dalla legge Amato con le fondazioni, qui sta parlando, dei primi anni 90 a oggi, e bisogna ricordarselo, bisogna essere stati sul pezzo, perché altrimenti il direttore arriva e se tu non glielo sai mettere bene, ti dice: Vabbè, ma è troppo tecnico, non interessa a nessuno, fammi il pezzo di giornata, che è la classica, eh, la classica maniera di uccidere qualunque cosa. Quel pezzo di giornata dalla vedina ce l'avranno tutti. Non aggiungi Beh, sì. niente, E perché, anche perché dovrò leggermi
0: o ascoltarmi. Bravissimo, eh. anche perché mi sembra, mi sembra che cioè, ormai veramente almeno le prime 3-4 pagine di qualsiasi, e non solo, quotidiano cartaceo. Questo io posso. Sigla, ma ci posso. mancherebbe. Eh. Sì, sì, certo, ma intanto siamo, siamo solo su audio, Guarda, potremmo, potremmo anche essere ignudi e nessuno si scandalizzerebbe. Oh, e, sì. No, dicevo, eh, mi sembra... Eh, mi sembra che le prime 4-5 pagine di giornali O comunque sempre la prima pagina Indubbiamente siano letteralmente dei copi in colla Che sono veramente dei cioè, Sembra che i giornalisti si mandino via sms immediatamente Credo che lo facciano anche a volte Per agevolarsi, per fare cartello informativo eh, In maniera, ecco, è questa la sensazione che io Quando leggo i giornali Si sta cercando di limitare i danni è un giornalismo quello italiano che cerca di pensa
1: una cosa che descandalizzerà eh, magari alcuni dei nostri ascoltatori ma a parte un fenomeno fattuale perché mesi mesi anni anni quelli che hanno il segno più sono giornali particolari come la verità è libero rispetto a tutti gli altri che perdono perché hanno fatto la scelta radicale in quel caso una scelta radicale cioè diventi una specie di grande forum sapendo che ti riconosci un'idea e la promuovi a qualunque costo eh, sì ed è ovvio che a quel punto catalizzi un pubblico che solo lì trova in maniera così radicale quell'idea, scavalcano la politica in questa... cavalcano e scavalcano però fanno quella scelta lì gli altri corrono esattamente il rischio che dici tu quindi la risposta non è radicalizziamoci tutti per quello che mi riguarda da mia... la cosa che... che mi riguarda è facciamo meglio il nostro mestiere ma per carità non ce l'ha lui lo devo avere anche io uguale perché sennò è finita eh, sì.
0: Eh Sì, no, infatti agire, agire per paura delle conseguenze, quindi cercare di limitare i danni è ciò che sta portando disinna- al disinnamoramento. Peraltro, a mio parere, poi magari qui faccio il salto più lungo della gamba, però mi sembra che questa fame di approfondimento in realtà... Esiste, solo che viene, viene, viene eh, drenata da, da altri, da, non dai giornalisti, non dall'informazione, ma appunto pensa a tutto il complottismo, pensa a tutti i discorsi inerenti alle fake news, che sono tutti in effetti degli approfondimenti. C'è un motivo per cui la gente impazzisce su YouTube intorno ai video che dicono che l'11 settembre era un complotto fatto dagli americani, perché... Perché la gente ha fame di approfondimenti, solo che se tu non gli dai gli approfondimenti intorno all'informazione, la gente cercherà l'approfondimento in un altro modo e quel modo sarà malato, sarà radicalizzato, sarà spesso deviato e... e intriso di disinformazione, quindi in realtà mi sembra che sia un movimento suicida quello del giornalismo, che cercando di limitare i danni e quindi cercando di conservarsi in un'immagine del passato nostalgica, fordista, definita, che è proprio il termine perfetto, però sta di fatto distruggendo qualsiasi possibile credibilità futura, perdendo peraltro completamente il contatto con quelli che oggi non sono lettori e non sono persone che si informano cioè eh, penso ai liceali alle persone che studiano alle medie che fra dieci anni invece saranno persone che avranno bisogno di informazione e che invece troveranno approfondimenti nei narratori della demenza pubblica che poi trovano fortuna perché manca completamente quel ruolo fondamentale del giornalista che è quello di rompere le balle, cioè se non è il giornalista a rompere le balle, è il complottista a rompere le balle e il complottista andrà ad avere una fortuna incredibile diffondendo le sue fandonie e poi creando un danno enorme questa cosa qua.
1: fenomeni di massa in Italia come i Novax, l'omeopatia eccetera eccetera, quindi come vedete non parlo di politica, non si spiegano se non per quello che hai appena detto si spiegano per quello, la disintermediazione è in atto da vent'anni delle forme tradizionali di informazione anche digitalizzate le imprese editoriali sono responsabili di questo. Non, 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 c'è poco da fare no? perché l'impresa editoriale italiana, e italiana è collegata troppo alla volontà di indirizzare un'agenda politica e di esercitare potere proprio. Questo è il motivo per cui, nel nostro paese, più che, altro, più che altrove in Europa continentale, quindi non faccio esempi americani, eh, siamo soggetti a questo. Eh, siamo soggetti a questo. Se volete saperci, anche una ragione storica. Eh, in Germania avviene meno anche in Germania ci sono grandi testate orientate cioè la, la, quello che secondo me è il più autorevole quotidiano europeo dal punto di vista economico-finanziario cioè eh, il financial times no, io dico innestato in un quadro nazionale financial times è un'impresa globale editoriale, ma nel quadro nazionale cioè la Frankfurt. Hagelmann Zeitung, e, mm. e, e c'è ovviamente la Deutsche Zeitung che è molto più sul centro-sinistra, però detto questo, l'autorevolezza delle testate tedesche nasce da una cesura storica che l'Italia non ha avuto alla fine della seconda guerra mondiale in Germania prevalse la linea degli americani che dissero: mai più in Germania e i giornali, dei grandi industriali gruppo e gli altri devono essere messi in condizioni di cavalcare la politica estrema ergo i grandi giornali devono avere non li ridiamo ai vecchi proprietari uno, uh-huh. perché erano stati tutti ovviamente messi all'ordine del partito nazional socialista non formalmente ma sostanzialmente e eh, organizziamo una struttura di controllo dei giornali in cui l'autonomia, l'indipendenza ai giornalisti viene garantita da un filtro, da una fondazione interposta tra i soci industriali e le nomine e la linea eh, che seguono i giornalisti. La FATS funziona da decenni così e si vede la differenza. Da noi vinse la linea inglese, qui la, defici- la defacetizzazione non c'è stata, i giornali tornano ai vecchi proprietari perché gli inglesi dissero agli americani guardate che se facciamo così rischiamo di consegnare... L'Italia ai comunisti, come avveniva nell'immediato secondo dopoguerra il rischio molto elevato in Grecia, dove c'era la guerra civile. Ergo torniamo a eh, bollarli tutti come moderati e al continuismo. Questo è il motivo per cui questo tipo di garanzie per l'autonomia e l'indipendenza dei giornalisti in Italia la grande impresa storia non c'è mai stato, e chiunque l'abbia proposta anche per la Rai la proposta a parole perché ha fatto il contrario, l'ultimo esempio che faccio Renzi, Renzi ci disse ai due leopoldi che il servizio pubblico era uno scandalo che avrebbe ceduto al mercato due reti e che la terza sarebbe stata garantita la sua indipendenza senza pubblicità solo col campo da una fondazione poi è andato al governo e ha fatto una legge che dal controllo dei partiti di tutto il Parlamento l'ha centrato solo in quello dei governi protempore ecco questa è la parabola di un paese che l'autonomia dei giornalisti chiede ai giornalisti di farla combattendo, cioè rischiando il posto perché questa è la mia esperienza ma le imprese editoriali non ce l'hanno dentro perché poi alla fine i dicono e chi sono io che da solo do una garanzia in più rispetto al mio potere di comando ecco, e questa roba scende giù perché significa meno capacità di trarre da un giornale quello che ogni impresa dovrebbe fare cioè volontà ossessionante di stare sul mercato con nuove regole. Gli imprenditoriali si sono impegnati in questa lunga battaglia di Ronci Svalle per difendere il potere dei loro editori nell'agenda politica nazionale, che poi è zero per essere chiari, zero. Io so che i miei colleghi di Repubblica si illudono ancora di averlo zero, zero zero. zero. <ride> con Massimo Giannini, un amico con cui condivido a Radio Capita l'esperienza, infatti eh, ragioniamo sempre di dico come sembrate. La fortezza Bastiani, ma il mondo è cambiato, capite? Cioè, non è così, no? Zingaretti, con tutto rispetto, se ne frega di quello che dite voi, cioè, anche se vi eh sì. sembra al contrario, sta lì con i 5 Stelle e è adotta l'ordine cioè, su tutto, ma sto facendo breve, ma non voglio sembrare un provocatore.
0: È il paese dei balocchi in cui ci convinciamo che che, che tutto fa brodo in realtà non serve veramente a nulla. E sai, guardo un po' il mondo anglosassone io con con un po' di amarezza e un po' di desiderio, perché a me vengono in mente alcune testate che io seguo, ok? Per esempio io leggo alcune inchieste del The Atlantic, eh, guardo varie cosette perché... E e mi accorgo che le cose più belle, e qui vorrei chiederti un parere come la vedi tu, le cose più belle che io ho letto sono state finanziate da lettori per esempio ho letto un'inchiesta su Alexandre Ocasio-Cortez qualche settimana fa eh, che era un'inchiesta a pagamento fatta da alcuni giornalisti del The Atlantic in collaborazione con alcuni columnist del New York Times ed è stata un'inchiesta finanziata da utenti cioè nel senso loro hanno lanciato veramente una campagna di crowdfunding hanno detto a noi servono 25.000 dollari per fare sta roba se volete ce li date quando arriviamo la facciamo e hanno fatto un lavoro straordinario. E e questa cosa qua mi ha ha illuminato, perché su internet in realtà, per esempio, anch'io con il mio progetto, io ho una piccola community che, che finanzia quello che faccio in maniera totalmente volontaria e mi permette di fare quello che faccio con tutta la quantità di contenuti. Senza quello non potrei fare quello che faccio e, per esempio, dipenderei da sponsor che inevitabilmente poi andrebbero a determinare anche i contenuti in un qualche modo eh, quanto è distante il giornalismo da una conquista di questo tipo in Italia secondo te?
1: Molto perché le imprese editoriali sono contrarie alle grandi e, e perché quindi gli unici, le uniche possibilità sono i tentativi dal basso eh, che sono ammirevoli adesso farò anche un esempio personale eh, perché io fino a questo momento non l'ho fatto uh, ma uh, sono ammirevoli ma restano limitate nella possibilità di organizzare quel minimo di agilità di e soprattutto di acquisizioni di tecnologie necessarie per fare fino in fondo una cosa che sia all'altezza se chiedi i soldi alla gente io ho un rispetto assoluto dei soldi alla gente io sono stato, mi sono trovato a marzo dell'anno scorso mh, con una maxi condanna per un procedimento in cui non voglio annoiare nessuno, ne ho appreso l'esistenza quindi, a sentenza esecutiva e mi sono trovato in un quarto d'ora eh, pignorato dall'azienda di quello collaboratore autonomo, sono un autonomo eh, nonché eh, nell'intero sistema bancario italiano per, nell'azienda per 145.000 euro, 144.800. E il sistema bancario, come sapete, cari ascoltatori, ha il dovere di fronte al pignoramento di pignorati per il 150% per 225 tutte somme che io non avendo niente eh, se non le frutti del mio lavoro, non avevo mi sono trovato in quelle condizioni e molti mi hanno detto, dai fai crowdfunding no, io non chiedo soldi alla gente per una responsabilità individuale, la mia condanna era perché avevo scritto l'editoriale sulla Rai lottizzata, pensate un po', ma detto, sì, tutto sì. Questo, eh, detto tutto questo il punto è che invece grandi consorzi, per esempio internazionali eh, nati dopo il fenomeno di dei di Assange, eccetera, eccetera, cioè di fronte alla necessità di mettere insieme risorse eh, umane capaci di approfondire gli, le centinaia di migliaia di documenti che uscivano, ignote, di aspetti tra servizi segreti, economia, finanza, geostrategia e così via, lì hanno dato vita ad alcuni grandi consorzi giornalistici che sono quelli a cui dobbiamo il più delle grandi inchieste. Negli Stati Uniti è diverso, le imprese editoriali Ah, quelli tradizionali che hanno cavalcato e capito per tempo, perché hanno fatto ristrutturazioni bestiali dei grandi gruppi di fronte alla prospettiva anche per loro di morire, hanno capito che dovevano accendersi anche a un canale addizionale che non è solo fatto da giornalisti freelance, esiste anche mm-hmm. lì un freelance consorziato che chiede soldi, perché fare le inchieste significa a volte di fronte a temi così importanti, mesi di lavoro, spostamenti, mh, fonti da ricercare che non sono esattamente quelle che ti rispondono al telefono e così via, quindi sono cose che implicano avere un po' di eh, soldi da spendere. Ecco, di fronte a questo però le, le stesse, in primis, imprese editoriali Uh, è avvenuto negli Stati Uniti, è avvenuto in, nel Regno Unito, è avvenuto dove ci sono testate che sono diventate solo online, basate su questo. Eh, è avvenuto anche in Francia, in testate tradizionalissime, dove hanno capito che se chiedo soldi, e talvolta bisogna farlo, eh, a eh, coloro che vogliono questa informazione, devo dargli una cosa che sia all'altezza. In Italia siamo, per così dire, qual fai da te. Perché in Italia il crowdfunding rispetto a, a, a altri paesi avanzati, c'è sì, ma insomma è limitato. il Venture mm-hmm. capital, stiamo parlando di poche centinaia di milioni l'anno per tutta l'Italia, anche lì molti convegni, ma poi uno va a vedere e capisce che gli intermediari finanziari ordinari non sono molto interessati e, e quindi purtroppo scontiamo un grande deficit. Si può fare, ma per me quello non significa, per questo io ho deciso ancora di non farlo, se trovo persone che non si vergognano di me, insieme a me, di valore, eccetera, eccetera, sì. Se devo farlo da solo, no, perché significa che io chiedo soldi esponendoli a quel punto uh, all'esercizio della mia deontologia responsabilità quotidiana. E questo, secondo me, è sbagliato. Ci deve essere sotto un progetto uh, un collettivo, la cui qualità certo. è certificata non solo da un individuo o due individui. Eh, ti faccio un esempio. Tu hai capito perché Enrico Mentano l'ha fatto Open? Io non l'ho capito, è passato tanto tempo, ma non l'ho capito. Dov'era la novità di Disruptive là dentro? Io Enrico Mentano, come potete immaginare, ho una grande stima perché eh, ha fatto fare un balzo alla conduzione prima dei telegiornali, il G5 e poi le maratone, eccetera. Però Open che cos'è? È una roba nuova? No, A me non pare, per capire. E, cioè in Italia, anche tra le cose nuove, cioè, è troppo vecchio, secondo me.
0: È una, strutt- è una struttura da giornalismo tradizionale che ha alcuni elementi legati al mondo digitale, però sì, anch'io eh, l'ho sempre... Io, eh, di nuovo, lo dico con Steam, anche perché su Open ho collaborato varie volte con un paio di giornalisti, però sì, è, è veramente... È un giornale tradizionale portato sul digitale e non è invece il contrario. Invece servirebbe eh, il digitale esatto. portato nel giornalismo, eh, esatto. che invece qui non, non, non decolla, non decolla. Sull'economia
1: e finanza, adesso io mi permetto, perché sono... Cretino, qualunque, l'Italia ha ancora uh, una bella squadra tra le diverse testate di giornalisti con una grande voglia di non adeguarsi al mainstream a dei grandi gruppi, delle grandi banche. Lì l'idea è, ragazzi, ve la sentite di mettervi insieme anche se lavorate in testate che vi pagano bene eh, perché sono tradizionali e così via, eh, per poter essere più liberi di fare. Uh, approfondimenti, inchieste eccetera eccetera cioè per, per dire da Idario da Di Vico uh, del Corriere a, a Andrea Greco uh, e, e altri Repubblica uh, e così via uh, a giornalisti del Sole che magari sono usciti dal Sole perché rompevano le scatole di fronte allo scandalo delle copie false del Sole e hanno tentato mm. di farlo e sono stati messi alla porta perché questo è quello che è successo ecco, cioè, ce ne sono tanti sì. Il problema è che si trovano di solito sempre solitari di fronte a se stessi. Questo non l'abbiamo ancora fatto, lo scatto di dire proviamo un consorzio, chiediamo alla gente e a qualcuno che ci creda di mettere soldi. Io sono convinto che poi fondi di investimento esteri che stanno in Italia di fronte a gente del livello, non mio, ma di quelli che ho citato, i soldi li metterebbero. Questa è la mia esperienza perché io per primo sono stato contattato da alcuni di questi fondi e ho detto su di me no, non valgo abbastanza, ma si potrebbe fare questo, 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 quello. E il problema, sai com'è? è che poi si tratta di rimettersi in discussione radicalmente. Eh? Certo. Io so cosa vuol dire non sapere quanto ti entra un mese mentre poi c'è le spese fisse da pagare. E quindi mm. lo so, però io non posso predicare al mondo che è finita l'idea della triade aristotele, un solo lavoro in un solo posto per tutta la vita, e poi non praticarlo in primis io, perché sarei ridicolo.
0: Eh, però invece ne conosco tanti che fanno così. Certo, eh. certo, certo. certo. Insomma, bisognerebbe lanciare un consorzio dei rompiballe per la verità, perché poi, insomma, dai, diciamolo, giornalisti, servirebbero giornalisti, filosofi, eh, intellettuali, scienziati, divulgatori. Met,
1: metto un'aggiunta, per me, con un unico, per me, per, con un unico uh, caveat, non significa avere le, le stesse idee politiche e culturali, ma non si parla di idee politiche e culturali, questo è il problema, cioè di, delle Bravissimo. matrici ideologiche per così dire, cioè a me sì. cosa voti eh, di Rico, eh, Andrea Greco e tanti altri, non me ne può fregare di meno, quello che io so e che divico uno dei pochissimi che ha seguito nel tempo la geografia delle specializzazioni delle imprese italiane sul territorio di cui non si occupa quasi più nessuno e che è la vera forza del nostro paese uh-huh. Andrea Greco ha scritto libri bellissimi anni prima eh, come io scrivevo anni prima di Zonin e, e di Intesa eh, eh, sulle banche popolari e così via quindi hanno tutti la capacità di farlo e a me che cosa votino loro? non me ne frega niente certo. e non dobbiamo dare notizie per assecondare contrastare i governi protempore. Dobbiamo farlo eh, seguendo un'altra stella polare che che i bilanci devono essere eh, corretti, che i regolatori devono fare il loro mestiere, che non ci devono essere meccanismi di cattura dei regolatori, ehm, che non ha senso chiedere a chi va bene di mettere i soldi per chi va male, ehm, che all'Italia qualunque sia la tua idea politica ci sono i dati pluridecennali per dimostrare che continuare in questo uh, salasso non ha senso, ma non ha senso non politico, non mi interessa qualunque idea uno possa avere del ruolo dello Stato nell'economia, non ha senso semplicemente perché il tipo di flotta che ha rende impossibile fare una full service stand alone per usare il linguaggio tecnico aeronautico cioè una compagnia che non è low cost perché per carità l'Italia deve rimanere a pieno servizio e con quel tipo di flotta di breve e medio raggio non può stare dove ce l'hai cioè l'alta remuneratività per posto occupato passeggero chilometro che è il lungo raggio punto cioè sono tutte cose banali banali ma che condivise con gente di grande livello secondo me farebbero anche in Italia ciò che tu hai evocato come esempio negli Stati Uniti o in altri paesi. Ce n'è un bisogno dell'anima, di gente brava, io ne conosco Mucchio, molto più bravi di me, eh, io sono solo più scalezza collo e molto meno bravo di loro, e il problema è avere la voglia di mettere in discussione le proprie vite. E questo è il grande problema italiano, perché poi alla fine siamo tutti fra cioè come dire, tengo famiglia. cioè <ride> Ma no, ma è così. Alla fine cioè, del lo mese. capisco, non sì, lo dico sì. con nessuna superficialità. Eh, figurati, sono due bambini. No, no, io... ci mancherebbe.
0: E ho commesso molti no. errori
1: anche nella mia vita privata. però detto questo. Eh, se uno siamo presi idea...
0: tutti, siamo presi tutti in, queste, in, queste, in questa rete in questa rete, e credo di aver appena ascoltato quello che potremmo definire un, un, un manifesto per un illuminismo informativo. Avremmo bisogno di un illuminismo nell'informazione, questo credo che sia eh, un illuminismo quindi guidato non dalle, dagli interessi di partito, dalle convenienze, dalla paura di a chi sto per pestare i piedi, ma guidato dalla volontà di ragionare, di fornire materiale utile alle persone. Ah, io che penso poi... i
1: piedi se ritengo di avere materiale tale da proporre la riflessione per cui metto in dubbio quello che per altri invece è un credo fideistico, certo. i credi fideistici oramai abbondano mica solo in politica, eh, cioè no. o nel campo religioso dove è ovvio che, che abbondino, ma eh, il problema è che siamo diventati, il mondo è un po' così tutto, eh, perché se uno vede gli Stati Uniti non è che non sia così, gli Stati Uniti questa roba l'hanno per così anticipata negli anni 70 e 80, il fenomeno delle radio con i predicatori, faceva chiaramente capire dove si stava andando. Eh? solo che noi abbiamo fatto finta di niente, non siamo immuni. Eh? Non siamo immuni da niente, come si è visto. Proprio da niente. E il problema è che noi abbiamo però una tendenza che aggrava il fenomeno. Da noi il fenomeno è più recente e però è più esplosivo. È più esplosivo. Perché sì. la civiltà dell'immagine, la città dell'immagine, che è quella che disintermedia la lettura, uno può dire... È figlia del male e quindi io continuo a far finta che non esista. Devi esatto, saperla usare, sì. questo è il problema sì. di fondo. Devi cambiare la maniera di rappresentare i grafici. I grafici servono in, in economia, il problema è che se tu li rappresenti a due dimensioni, cioè la scissa e l'ordinata per capirci, e non con ologrammi tridimensionali, cosa che si può fare oggi a un costo che si è abbattuto in termini radicali dal punto di vista tecnologico, ecco. certo. allora, se tu inizi a fare con gli ologrammi è già un piccolo passo e così via che arriva anche sul telefonino. Ecco,
0: stupidaggini, però intanto però non ci sono, a eh, questo è il punto. Eh sì. E così si perde un'intera generazione di persone che stanno crescendo anche con quel linguaggio, ma ovviamente sono totalmente tagliati fuori da un certo tipo di approccio e di informazione. E che
1: preferiscono come, dal loro punto di vista, io capisco, io non ci ho col liceale di oggi dicendo ah. Era meglio i miei tempi. No, è un altro mondo, è un altro universo, altre coordinate. Cioè, cioè Non è che puoi far finta di non sapere Ah, se guardate solo TikTok, eh, siete perduti alla civiltà. È una fesseria. Ragionare
0: così. Eh sì, sono d'accordo, sono molto, molto d'accordo. Oscar, è stata una chiacchierata fiume spettacolare, io ti ringrazio e veramente per, 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 gli, per, no, per gli spunti, guarda, io credo che i nostri ascoltatori avranno materiale utile per discutere sotto e quindi io invito tutti a discutere. Eh, una ultima domanda, e se qualcuno volesse ascoltarti, dov'è che può trovarti in questo periodo?
1: No, Io in questo periodo sono tutte le mattine dalle 8 alle 9 su Radio Capital con Massimo Giannini, che è il direttore e il sabato con la mia compagnia di matti, cioè delle belve, con il professor Bertone Maffè, che è un professore della SDA Bocconi, eh, però analista di impresa e appassionato di impresa, con un imprenditore vero, Renato Cifarelli, e con un ottimizzatore di portafogli, questo è il suo mestiere, che lavora in una grande impresa oggi, eh, e che però da anni ha un suo blog, eh, spero che lo, lo leggiate, il blog è fastidio.net col ph fastidio e cioè Mario Seminerio dalle 8 alle 10 ogni sabato ci divertiamo a fare di economia a modo nostro con ehm, ehm, sì, reazioni a volte evidenti le abbiamo avute in 10 <ride> anni Radio 24 è stato uno dei motivi per cui alla fine ci hanno ehm, mandato fuori e del resto eh, anche in Radio 24 c'era un, c'erano dei mantra che almeno copivano io quando Divertimento, il giorno in cui Vincenzo Boccia non è più presente di Confindustria, lui lo sa, ehm, renderò pubblica la lettera con cui sono stato messo alla porta. Ed è una lettera, vedrete, nella quale sono scritti i casi precisi, le imprese precise, i nomi e i cognomi eh, che mi hanno imputato eh, di aver trattato nei miei interventi, accusandomi per questo di essere venuto meno alla deontologia e ai miei impegni contrattuali. E io invece sono fiero di averlo fatto perché in tutti e tre i casi, numeri, fatti e notizie hanno dato ragione a me. Quindi, però, quindi io so cosa vuol dire eh, ritrovarsi per strada. E ho capito, però non, non ho fatto la vittima e non faccio la vittima. Cioè, il sistema certo. italiano è un sistema per molti versi fatto così. Eh, nessuno è tenuto a fare... Eh, quello che mi è capitato con i licenziamenti, eh, non chiedo a nessun altro di farlo, eh, però eh, vedrete se a qualcuno interesserà quando la pubblico, manca poco ormai, vedrete se anche in quei casi non è difendibile la tesi di chi pensa di aver fatto bene il proprio mestiere, cioè il sottoscritto, oppure davvero dovevo stare zitto, come invece l'editore mi chiedeva di fare. Tutto qui. e stiamo parlando della radio di Confindustria eh? cioè, pensa un po'.
0: certo, certo, certo vabbè, eh, sei venuto nel podcast di una persona a cui stare zitto non piace per nulla quindi ci siamo divertiti a fare questa, questa chiacchierata che ripeto, spero abbia avuto degli spunti per chi ci ascolta e vedremo nei commenti Oscar, io spero che non sia che è sicuramente la prima, che non sia l'ultima volta in cui ci facciamo una bella chiacchierata qui su Daily Cogito o in altri contesti insomma, Come vuoi. Eh, vediamo vediamo cosa succederà
1: che... Ti, sarai distolto dai fischi e dalla disapprovazione dei tuoi sconsatori.
0: No, vale. oh, ma ormai io ho il callo ma stai scherzando ormai oh, guarda, che, guarda che in realtà ti sto alle calcagna ti sto alle calcagna con gli hater e con questa gente qua Oscar e eh, ci vediamo eh, lo so, presto, ma capita sì. tutti noi purtroppo,
1: ah, purtroppo. <ride> poi per fortuna io per esempio non silenzio nessuno e non blocco nessuno sui social perché come ovvio giustamente tanta gente ha, ha preso a insultarmi continua a insultarmi io non faccio il guru che dice oh, la pensi come il neo ti blocco, non, non, non lo concepisco, è più forte di me. Cioè. Certo,
0: non, certo. l'ho certo. mai fatto. Ah, neanche io io di, di solito rispondo sempre con, con, con sarcasmo e ironia. E anche se L'ironia e eh. il
1: sarcasmo ogni tanto... È... Quello è,
0: di... è la miglior risposta. Grazie di nuovo Oscar, grazie, grazie, a, a, tutti. grazie a tutti. Grazie a tutti ad averci nazionale. ascoltato e ricordatevi che non è tutto noia, ciò che pensa e ci sentiamo prestissimo. Ciao, ciao.